0: Добрый день, уважаемые друзья, приветствую вас на своем подкасте, меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и сегодня у меня в гостях экскурсовод из славного города Казани, Джамиля Лукманова, приветствую тебя, Джемиля, на своем подкасте, спасибо огромное, что согласилась поучаствовать в данном проекте.
1: Лиза, Привет!
0: Здорово, у нас сегодня очень много тем, которые хотелось бы обсудить Очень интересно поговорить, как обстоят дела в Казани, в Татарстане С экскурсоводами вообще, что с экскурсиями Куда сходить и как вообще, с кем общаться, что покушать В общем, я надеюсь, что сегодня у нас будет с тобой очень насыщенная беседа Вот И сразу первый вопрос, который меня очень интересует И который я задаю всем своим гостям Вот как так получилось, что из тысячи различных профессий, которые есть на свете так получилось, что ты выбрала профессию экскурсовода. Вот что повлияло на твою жизнь или кто повлиял? Вот расскажи об этом поподробнее.
1: Пожалуй, что это череда случайностей в начале, а потом уже такой осознанный выбор, потому что я в свое время готовилась к ЕГЭ и к поступлению на исторический факультет Казанского университета. Потом где-то в одиннадцатом классе зимой меня немножечко переклинулило, и вот этот вот бунтарский дух мне от родителей ничего не надо, я вообще сама, и вообще высшее мне не надо, я пойду в училище или технику. А у меня родители очень такие мудрые, как я сейчас понимаю, и они отреагировали как хорошо, какой хочешь технику. И мы прям поездили, посмотрели, по приходили на собеседование и все такое. И мама повела меня в КГУ тогда еще, КГУ имени Ульянова Ленина. Мол, ну, просто зайдем посмотрим, я же здесь училась, тут так красиво, день открытых дверей. Ой, а у меня с собой копии твоих документов, а давай-ка здесь подадим и тут подадим, да. Ну, естественно, историю я уже не сдала ЕГЭ на тот момент, поэтому на истфак я подалась, но там нужно было дополнительно сдавать ЕГЭ, я подалась на пиар и подалась на гостиничный сервис туризм новую специальность, которая тогда открылась, исключительно потому, что в приемной комиссии маму как-то вот так прям настроили, что за этим всем перспектива. А мне было, в общем, все равно, поэтому мы как-то подались, и так вышло, что в итоге поступила я именно туда, потому что у них был свой экзамен, который они принимали в университете, и... Закончив его, а нас возили по туристическим местам, показывали все, но предполагалось, что мы будем работать не экскурсоводами, а все-таки менеджерами в сфере туризма или сервиса. И я закончила, и я работала в туристической фирме и составляла программы и логистики для групп, которые приезжали в Казань. Я там проработала, по-моему, почти три года, и вот там уже параллельно отучилась на гида, на экскурсовода, потому что в пиковые даты не хватало гидов. А группы иногда объявлялись за месяц, например, перед майскими праздниками. А это очень мало, чтобы найти хорошего гида. А иногда вообще, чтобы найти гида в любом случае. Сколько там уже лет прошло? Я не знаю, 7 лет, 8 лет назад. И, в общем, я отучилась и начала по чуть-чуть брать экскурсии. Но именно индивидуалов, которые к нам приходили, семьи, компании небольшие. И я прям брала немножечко-немножечко. И я очень боялась первое время. Я прям помню это, когда я закончила курсы в 2015, а экскурсию первую взяла только в 2016 году, когда, по-моему, уже получила аккредитацию в Кремле.
0: Можно было учиться, скажи, пожалуйста, как вообще это проходит именно обучение на курсы э, гидов экскурсоводов э, в э, Казани? Скажи, пожалуйста.
1: Помню, честно говоря, очень смутно. Помню, что были профессора из университета, лекции на темы. Вот из того, что я помню, естественно, это базовая религия, это история республики э, с известных времен, это культура. Наверняка было что-то еще, но я уже не помню У Нас было не очень много Я помню, я тогда удивилась, что в группе молодых девочек нас было две Три, вру И из них, главное, работаю только я А вот те, кто постарше, все работают все тоже пришли из
0: туристической какой-то сферы, или ты училась с ребятами, которые или с гражданами, или с более взрослыми людьми, которые сменили сферу. Вот, например, я училась с теми, кто действительно сменил свою, свой род деятельности, например, с музыкантами, с экономистами, с фармацевтами, которые действительно решили вот так и единовременно изменить род деятельности и что-то новое для себя начинать открывать. А вот кто был в твоей группе?
1: Во-первых, в основном были люди, наверное, пенсионного возраста, по ощущениям. Мы с ними, честно, мало общались, потому что, ну, вот нас было всего три молодых, и мы как-то вместе сдружились. Девочки остальные были вообще из других сфер. Я я вот даже не помню одна из IT, причем войти она, по-моему, в итоге и ушла обратно. Вторая девочка, я не помню, кто она была по образованию, а народ постарше — это явно люди, которые уже вот... Прожили жизнью, получили определенные специальности, отработали. И вот сейчас на пенсии, как дополнительный доход, они пришли на курсы гидов. И то есть и до сих пор я вижу, что на маршрутах молодежи становится больше, но как будто бы подавляющее большинство это все еще люди вот, э, на пенсии.
0: А сейчас ты работаешь с группами или только с индивидуалами?
1: Только с индивидуалами. У меня так сложилось с самого начала, потому что так вышло, что я начала работать параллельно, все-таки работая в турфирме, то есть времени на экскурсии у меня было немного, это скорее была речь про выходные или про какие-то праздники, и нарастал объем тоже очень медленно. С турфирмами я просто не могла работать, потому что им зачастую все-таки для таких туров нужен человек на два дня минимум, а желательно на три с полным сопровождением. Я такое брать не могла, а впоследствии, из-за того, что я росла с индивидуальными, я впоследствии с ними и осталась. У меня бывают большие группы, но это в качестве исключения, и это все равно не те группы, которые приезжают организованным туром. Это скорее конференции какие-нибудь, я не знаю, мероприятия большие, или свадьбы, людей нужно развлечь несколько часов, ну, то есть вот в таком ключе. То есть автобус большой, я с микрофоном, это очень редко.
0: Ясно, в основном это пешеходные экскурсии, да, с индивидуальными туристами, либо на автомобилях, да, такие вот по городу, по разным районам города, верно?
1: По городу в основном, ну, то есть где-нибудь недалеко за город, но это всегда летом в основном пеший формат, потому что... Казань все-таки не Москва, город сильно меньше, и исторический центр у нас тоже при желании его пешком можно летом спокойно обойти. С перерывами, с отдыхом каким-нибудь, но еще чаще, конечно, это вот или на моей машине, или на минивенчике, вот группы у меня примерно такого количества и бывают. Здорово. Скажи, пожалуйста,
0: вот э, ты сказала, что было немножко страшно или боязно начинать быть экскурсоводом, вот что-то тебя смущало или вот э, была какая-то неправильная атмосфера, звезды не сходились, я так понимаю. Вот что повлияло на то, что ты начала активно работать?
1: Э, да, наверное, звезды не сходились или, может, я была просто очень... Я не знаю, мне казалось, что экскурсии это что-то очень серьезное, очень страшное, И вообще неизвестно, какие люди придут. И первое время мне было очень важно знать, кто придет на экскурсию. Какого они возраста, откуда они приехали. Сейчас, например, мне вот совершенно все равно. Я это узнаю заранее, просто чтобы сориентироваться немножечко в ситуации. И бывает, что люди определенных сфер, они ориентируются на определенные темы, то есть чтобы включить это в маршрут. А тогда я просто боялась вообще всех. И честно, я взяла первую экскурсию после того, как меня наругала мама.
0: Все, конечно, мамы. Мама наше все. И почему она наругала тебя?
1: Она сказала: сколько можно? Ты зачем отучилась? Ты хотя бы попробуй. Ну не получится и не получится ничего страшного. Но ты попробуй, ты же говорит не пробуешь. Я попробовала и оказалось, что все не так страшно. Как ни крути, первый год своей работы мы неопытные, мы многого не понимаем, мы многого не знаем, то есть не только с фактологической какой-то точки зрения, а просто работы с людьми, элементарных каких-то бытовых вещей, но люди нормальные, как правило, люди обычные, простые, которые идут навстречу, могут могут подшутить по-хорошему и подсказать, что «а давайте...» Давайте вот так лучше сделаем. Вот как ты считаешь, вот именно
0: к тебе приходят э, какие люди, вот чаще всего, какие туристы тебе попадаются, э, и что они ищут в твоих именно турах? Вот сейчас уже с высоты твоего э, опыта. Как ты считаешь?
1: Ну, во-первых, я считаю, что я не так высоко летаю. Но в целом, по моим ощущениям, может быть, все туристы такие, может быть, такие все люди... Но я замечаю, что приходят люди очень образованные, очень интеллигентные, с которыми мне вот эм, ходить два часа или весь день, и показывать город, и рассказывать, просто вот чистый кайф. И очень часто люди, которые, взрослые люди, кстати говоря, я заметила, эм, которые по уровню даже не образования, а какой-то эрудированности превосходят меня даже. В силу возраста, не в случае с Казанью, а в целом, в отношении истории, к примеру. И мне с ними интересно, потому что мы э, изучаем и докапываемся до вещей, которые я часто знаю, но, к примеру, обычно в экскурсиях я даже не могу рассказать, потому что до этой стадии мы не доходим. Но потому что большинство людей экскурсии это развлечение. А тут мы прям уходим глубоко-глубоко. И такие экскурсии я очень люблю. И иногда задаемся вопросами, на которые я, например, не знаю ответа. Ну, то есть это что-то очень узкое, специфичное, но это подталкивает меня к, к изучению, к пониманию того, что чем больше я знаю, тем меньше я знаю. Вот как-то так. Сказал классик, да. Какой
0: турист тебя вот поразил в этом плане? Какую вот тему вы обсуждали и ушли в, в глубокие дебри? Что-то из последнего было такое?
1: Наверное, то, что я могу э, вспомнить последнее такое яркое впечатление – Это не то, чтобы мы даже ушли в дебри, а мне было очень прикольно от того, что люди, не имеющие никакого отношения к татарам, к мусульманской культуре, очень заинтересовались темой шамаилей. Шамаили — это такие картины, написанные арабской вязью, там аяты и суры из Корана. И это такое мусульманское искусство, Одновременно в татарском доме это еще и оберег, но вот их эта тема настолько заинтересовала, что по ходу маршрута экскурсии, которая обычно длится 2 часа, мы прогуляли 4, мы зашли в музей, потому что я сказала, что прямо сейчас идет выставка э, с классиками, точнее, с классическими работами Шамаили разных времен, им это стало интересно, мы зашли, ходили, изучали практически каждый, почему вот так? Почему в 19 веке вот так? Почему в селе было написано вот так, а вот городской сделано вот так? Ну, то есть, это было прикольно. И все, что я знала, я все выложила. И, наверное, первый-единственный раз вот так мы прямо уходили в тему Шамаили только на час, наверное. Что это был за музей? Это галерея современного искусства. На Карла Маркса у нас находится такая.
0: В следующий раз, когда буду в Казани, нужно обязательно туда э, забрести. Слушай, скажи, пожалуйста, вот когда ты говоришь своим друзьям, что ты экскурсовод, ты работаешь экскурсоводом, или в незнакомой компании, когда ты представляешься, и все говорят, что ну я экономист, я работаю там-то, там-то менеджер, я продаю мебель, я там, не знаю, продавец и так далее, ты говоришь, что ты экскурсовод. Какая реакция у людей?
1: Довольно забавная, потому что все еще люди ожидают пенсионера, И представления о работе очень странные Они говорят, а ты вот на автобусе с микрофоном Я говорю, нет, у меня вот так А что так можно? Ну то есть реакция, кстати, на удивление прикольная Потому что, на мой взгляд, экскурсовод — это очень интересная работа Но это обычная работа То есть есть работы, которые меня восхищают И если человек говорит, что он хирург Или что он пожарный Я такая, вау а как это? А, а расскажите, то есть мы вроде все знаем об этой работе, но это что-то на героическом. А когда я говорю экскурсовод, люди реагируют близко к этому, не так же, конечно, и я всегда поражаюсь, думаю, ну это же просто как э, лектор, историк. Ну и кстати, да, есть ассоциация с тем, что это очень легкая работа, что я езжу и рассказываю исключительно байки или еще хуже сплетни. Правда, с таким я сталкивалась только один раз. У меня реально была группа, которая хотела сплетен. И то есть изначально был запрос нам очень простую экскурсию с информационной точки зрения. Чем проще, тем лучше. И мы садимся в минивэн и едем по не очень презентабельному району, практически с окраины, И я говорю, мол, дорогие гости, сейчас буквально 5 минут общий контекст истории Татарстана. Я начинаю рассказывать, и через минуту мне сзади говорит: "Не, не, не, не надо, проще". И я думаю: "Ну ок". В общем, мы докатились до такого, что это превратилось в реально. Вот справа, вот слева, и они такие супер, вот так нормально, а можно еще проще. Я думаю, куда проще? То есть проще уже вообще некуда. А потом оказалось, что их интересуют сплетни, скандалы, расследования, причем про современность, а не про историю, а я все это очень неприемлю. И я очень много раз, очень аккуратно, намеками, мол, нет, нет, нет. И, в общем, было очень тяжело. Единственная экскурсия, которая тяжелая.
0: Ну да, с разными ожиданиями приходят э, туристы, да, вот, поэтому нужно как-то маневрировать между темами, между личным каким-то отношением к вот этим вот сплетням, новостям там и так далее, у нас такая очень интересная ты права профессия, вот, и мы рассказываем про культурное наследие про последние какие-то события, в общем, все время нужно быть в тонусе, да, все время следить за новостной такой повесткой. Э, Скажи, пожалуйста, вот каким должен быть вот экскурсовод э, в твоем понимании? хороший экскурсовод какие-то три черты можно больше э, которыми должен обладать действительно вот хороший экскурсовод и хорошая экскурсия какая
1: должна быть что очень важна историческая база основательная хорошая это я так полагаю что все-таки капля харизмы должна какая-то присутствовать и некая степень Воспитанности, я не знаю, (свят) аккуратный внешний вид, я так могу, на самом деле, вечно, наверное, перечислять, но, может быть, на первое место я сместила бы все-таки харизму, потому что сама, выезжая в какие-то другие города-страны, я стараюсь брать экскурсии, и я честно могу сказать, что иногда бывали экскурсии, которые с информационной точки зрения, ну, то есть я практически вообще ничего не запомнила, Я думаю, что я не узнала вот эту вот базу, в какой я стране, почему она так называется и почему столица вот такая. Я узнала кучу всяких мелочей, деталей забавных, ничего из этого не запомнила, но было весело. Было весело, я отдохнула, я погуляла, я сориентировалась в городе и такая, ок, мне супер. Считаю, считаешь, что все-таки в Казани лучше гулять с
0: экскурсоводом или без экскурсовода? Или какие-то выписывать определенные места и на местах брать экскурсовода? Вот в Казани для хорошего времяпрепровождения что нужно?
1: Я думаю, что если вы категорически, например, не любите, не приемлете экскурсии в Казани и вообще в любом другом городе, Если заранее подготовиться, можно самостоятельно очень классно погулять, взять экскурсоводов на местах, и прям все будет супер. Но экскурсовод все-таки дает возможность в первую очередь в городе очень легко и быстро, и емко сориентироваться, то есть как территориально, так и исторически получить множество ценной информации, куда еще можно сходить, что можно покушать, а куда, может быть, не обязательно на самом деле даже ходить. Пусть это и какое-то частное мнение, но тем не менее. Поэтому для людей, которые хотят сэкономить время, наверное, экскурсия все-таки важна. Причем важна именно для первых дней. Тем более, когда люди приезжают все-таки... Я заметила, что если раньше приезжали на два дня, а потом говорили, что-то мне как-то вот надо было больше, а теперь приезжают на 3-4 дня, потому что летом, к примеру, 4 дня в Казани спокойно. Есть что посмотреть, куда сходить и чем себя развлечь. Естественно, и помимо экскурсии, но если в начале всего этого стоит экскурсия, просто проще. Особенно если гид хороший попадается, еще и как-то веселее, понятнее...
0: Тебе нравится, когда а, тебя ангажируют на несколько дней, или тебе нравится вот а, а, на несколько часов короткие пешеходные или автобусные экскурсии? Вот а, тебе как комфортнее?
1: Мне комфортно и так, и так. Но э, случается, что с людьми как-то даже по-своему сближаешься когда на несколько дней, но с индивидуальными гостями несколько дней это конечно не с утра до вечера, это скорее бывает так, что люди берут несколько разных коротких экскурсий, потому что у них много времени, они не хотят э, все за раз, они хотят размеренно, спокойно по чуть-чуть каждую часть города и, то есть и вы видитесь 3-4 дня подряд и ходите разными маршрутами, это прикольно. Потому что и ты людей ближе узнаешь, и ты уже понимаешь, что людям интересно, и знаешь, куда мы пойдем именно по их запросу, потому что им это будет интересно, и им это будет круто и классно.
0: В арсенале экскурсий самая твоя любимая или самая часто заказываемая экскурсия, вот которую ты проводишь?
1: Самая частая обзорная, это безусловно. Ну, это классика, от этого никуда не деться. И... Это, наверное, хорошо. Я с недавних пор полюбила обзорные экскурсии. Просто в начале карьеры, так сказать, я все равно шла в голове по какому-то шаблону принятому, общепринятому. А сейчас я все равно начала делать, как мне нравится, как я считаю, будет классно, зная город, зная его изменения какие-то. А люблю я проводить короткие индивидуальные прогулки, потому что это ну, такое глубокое погружение. И мне очень тяжело выделить что-то одно, потому что мне очень нравится Старая Татарская Слобода, мне очень нравится район Лицского садика. Это такой райончик, где множество историй, и там очень сильный разброс от писателей, поэтов, офицеров, дворянам и аптекарям, но все это элита своего времени 18-19 века и соответствующие истории. И очень нравится, наверное, район прям такого центра-центра, который в любом случае центром воспринимается с точки зрения местных и туристов. Это все, что находится рядом с Кремлем. Такие улицы Кремлевская, Баумана, Черное озеро.
0: Какая самая необычная экскурсия, которую тебя заказывали или ты разрабатывала, но не реализовала? Вот что там, необычная тема. Мне
1: нужно сказать, что это прям необычная тема, но что-то, что выбивается из общего прошлым летом, Я вводила экскурсию для людей, которые приехали из набережных Челнов, для айтишников, для целой компании, которые приехали сюда на свой юбилей. Их начальник организовал им такой вот праздник на юбилей организации. Но поскольку большинство из них или жили в Казани, или учились в Казани, город, они знают. И запрос был только по новым объектам. В целом история про то, как город развивается, что в нем происходит, что здесь открыли, чем это полезно для города, чем это классно. Мы весь день катались по таким местам, как Национальная библиотека Республики Татарстан, парк Урам, выставочный центр и книжный магазин «Смены». Ну вот в таком ключе озеро Кабан, как пример парков и скверов. И экскурсии были такие достаточно необычные, потому что ну, с таким узким прицелом, скажем так.
0: Да, мне очень тоже нравится разрабатывать какие-то новые, нестандартные истории. Всегда это выход какой-то из зоны комфорта. Ты вообще легко за такие темы берешься или у тебя сразу стресс?
1: Первые 10 минут я стрессую, да, конечно. Ну, то есть я вообще стрессую перед всем новым, и у меня первой реакции нет. А потом такое, я сейчас подумаю, а потом я прихожу к выводу, что почему, собственно, нет. Это же прикольно интересно, это расширяет собственные границы какие-то. И я в конце концов берусь, но если чисто технически, мне, если мне предложат узкую специфичную какую-то тему зимой и попросят разработать, я, скорее всего, возьмусь. Если в разгар лета, я просто не потяну по времени.
0: Ну да, все, все, собственно, логично по нагрузке. Вообще много сейчас групп вот на дворе март, много вообще туристов в Казани, в Татарстане. Вот как вообще ситуация на улицах города?
1: Немного, но тем не менее туристы есть. У меня самой, к примеру, завтра день заполнен, воскресенье полностью заполнен. Ну вот суббота пустая, как ни странно. Но для человека, который работает с индивидуальными гостями, это, в целом, плюс-минус норма для марта, для начала марта. Но вообще каждый год, по моим ощущениям, с конца марта, с апреля, и вот так вот этот поток нарастает, 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 а все таки конец осени, зима, начало весны — это что-то про праздники, про длинные выходные. Но тут тоже не угадаешь, то есть иногда бывает, что 4 дня выходных, а у тебя запросов сильно меньше, чем ты ожидал. А потом какая-то в теории пустая неделя, я не знаю, начало февраля, где обычно вообще ничего не происходит, а ты работаешь каждый день. Но в целом по объему э, туристов в Казанском Кремле, по количеству туристов, могу сделать вид, что там все хорошо.
0: Сориентируясь, в Кремле нужна же отдельная аккредитация, верно, чем городская. Как это вот происходит там?
1: Да. В музеях-заповедниках отдельно аккредитации, то есть сначала ты заканчиваешь курсы, после курса первым делом ты идешь на аккредитацию в Казанский Кремль. У них свое отдельное обучение, лекционная программа где-то на месяц, если я правильно помню, и потом такой пеший экзамен, где присутствует несколько аттестующих, несколько экскурсоводов, которые, по сути, уже работают, и вы водите им экскурсию по Казанскому Кремлю. Это, наверное, такая база. Курсы плюс аккредитация в Кремле — это база, а дальше уже аккредитация на остров Град Свияжск, аккредитация в Булгар. Но, например, Свияжск, наверное, тоже очень многие берут, особенно те, кто работает с организованными группами, потому что это одна из важнейших точек посещения в Казани, рядом с Казанью. И уже реже, наверное, музей-заповедник «Булгар», потому что это далеко, потому что это большой объем информации, которую нужно не просто усвоить, а суметь правильно и хорошо передать. Но если люди в сфере долго, то потихонечку они, наверное, берут все эти аккредитации.
0: Скажи, пожалуйста, в свете изменения всех этих законодательств в в аккредитационном плане с экскурсоводами, какая вообще ситуация сейчас в Казани? Как вообще чувствуют себя твои коллеги? Как будет проходить вся эта история с аккредитацией? Есть у тебя какие-то последние новости?
1: Народ потихонечку аккредитуется. У нас есть список вопросов, есть тесты, по которым можно готовиться. И... Я знаю, на самом деле, уже многих, кто сдал и получил аккредитацию. Последние отзывы, которые я слышала, рассказывали, что очень очень этично, спокойно, с добром как-то принимают. Но есть при этом люди, которые пока ну, выжидают, скажем так, чем все это дело кончится. И откровенно заявляют, что будут получать эту аккредитацию последними, скорее всего. Просто потому, что не очень понимают, к чему все это ведет. Я уже не помню, с чего все это началось, но аккредитацию сдают, получают и учатся те люди, которые с высшим образованием закончили курсы, получили аккредитации, которые и так ходят на лекции, постоянно учатся, учатся и учатся, а те, кто, как говорится, ходят нелегалами, навряд ли они пойдут на эту аккредитацию, я так полагаю. Вот, в любом случае, я бы очень сильно удивилась. Ты
0: считаешь, что аккредитация это важно, что хорошая экскурсия э, может. Э, что хорошую экскурсию может только аккредитованный экскурсовод предоставить, или все-таки нелегалы. Нелегалам тоже есть что рассказать?
1: Мне самой, наверное, даже вот это понятие нелегалов оно очень сложное, потому что. Нелегалами называют всех, кто, например, без курсов и без аккредитации, но при этом есть люди, которые вводят на очень узкие темы, у них немного экскурсий, но это что-то, в чем они очень глубоко, грубо говоря, в какой-то специфичной советской архитектуре, в музыке, еще в чем-то. И есть люди, которые водят просто все экскурсии, действительно просто нелегально, вот, это совсем другое, к этому я тоже очень как-то плохо отношусь, а, для, а вот люди, которые просто делают что-то очень узкое, интересное и классное, мне очень сложно представить, кто и как их может аккредитовать по их программе, если они есть те, кто в этом, ну, если не единственные, те, кто глубже всех в этой теме копается, скажем так. Поэтому с нелегалами как-то так. Я не знаю, насколько это все поможет, потому что в целом к теме того, чтобы контролировать, какие люди работают в сфере, я отношусь позитивно. И я видела на курсах или в разных местах, скажем так, гидов, это очень-очень редко, но такое тоже бывало, где ты ну, очевидно понимаешь, что человек ведет себя не очень адекватно, и ты понимаешь, что этому человеку, наверное, лучше не нужно вообще с людьми работать. И для отсеивания вот такого, я думаю, всякого рода курсы аккредитации, они важны я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь.
0: Есть странные личности, которые странно себя ведут с людьми, и вообще не с людьми, которые странно одеты, у которых какая-то специфическая э, прическа, вообще внешний вид. Они имеют какие-то дефекты речи, они какие-то несдержанные, они невнимательные. Я прекрасно понимаю, о чем ты. И здесь э, в Москве таких тоже пруд И Как раз вот в одном из моих предыдущих выпусков с экскурсоводом из Петербурга, с Марьяной, мы тоже обсудили таких персонажей, как их назвала. В общем, уважаемые друзья, если вы не слышали этот подкаст, этот выпуск, приглашаю вас послушать. Это очень уморительная получилась беседа. Слушай, у меня есть к тебе такой вопрос вот в плане вот молодых экскурсоводов, с которыми мы пока с тобой являемся. Да? Вот Все-таки, чтобы больше молодых и новых лиц приходило в профессию, вот какой-то профессиональный совет. Вот Действительно, много молодых гидов, инструкторов. вот Какой-то такой профессиональный совет — Ты можешь им дать Почему нужно прийти в эту профессию Что нужно помнить Когда ты начинаешь свою деятельность Такую экскурсионную
1: И я бы сказала молодым (сих) экскурсоводам, коим я себя, да, тоже все еще причисляю, но чувствую, что я (сих) по возрасту уже потихонечку ухожу дальше немножечко. Наверное, я бы сказала, что вообще приходите в эту профессию, если э, вы в целом любите людей, э, если вам комфортно находиться среди людей, среди незнакомых людей, если вы легко ладите с людьми и можете как-то вообще позитивно реагировать на всякого рода ситуации, очень легко воспринимать и отпускать, потому что профессия классная, профессия интересная, профессия, которая не дает возможности как-то застыть, потому что застой — это смерть, потому что невозможно 10 лет водить только одну экскурсию или даже только 5 экскурсий, которые вообще не меняются к которым ничего не добавляется. Невозможно перестать учиться. Невозможно перестать элементарно читать новости и следить за тем, что происходит в городе. Потому что это все застой, это все очень плохо. И если ты человек, который готов к постоянной движухе, это очень круто. И мне кажется, что на самом деле, несмотря на то, что долгое время профессия ассоциировалась с людьми все-таки возрастными, профессия очень классная, Для молодежи. Вот пока ты готов везде ходить, все изучать, а потом еще вести экскурсии, а потом по ночам читать, это очень круто. Тем более, чем раньше ты в это все придешь, тем больше у тебя опыта, навыков и информации. Ну, я не знаю, я всеми руками, ногами за, но мне еще кажется, что в целом это и происходит потихонечку. То есть э, экскурсовод из профессии, такой немножечко неуважаемый, превращается во что-то другое. Профессия была такая, ну, многие люди за 50 как раз-таки, опять-таки, реагировали, типа, зачем? Ну, как такая подработка, почти официант. Ну, вот такое было отношение, это меня поражало, потому что... Я не знаю, учитывая то, сколько книг я прочитала но ну, извините, я не официант Хотя я работала официантом в студенчестве Это тоже очень классно Но все-таки как бы, я считала, что экскурсовод Это я иду в рост сейчас Какая самая нелепая или смешная
0: ситуация Случалась с тобой или твоими туристами Раз уж мы про веселую профессию заговорили с тобой
1: Пока я и говорила, я вспомнила Как раз про первый год своей работы И я помню, однажды Я тогда работала Вот моя коллега, с которым учились вместе На курсах, она еще тогда просто создала сайт и привлекла меня, еще одну нашу коллегу, и мы вместе втроем работали на этот сайт. Я водила не очень много, и это была одна из экскурсий, наверное, если не первая, то может быть пятая или шестая или что-то в этом роде. Я водила пешую экскурсию весной э, по центру Казани. Поскольку я сама заранее с гостями не общалась, это все дело, вот эта девушка, я просто знала, что будет компания мужчин, у которых вот такая встреча в Казани. Они из разных городов, если не ошибаюсь, они там когда-то вместе служили. В общем, приходят эти мужчины, и все в порядке. Нормальные мужчины, такие все в черных очках, очень вежливые, И мы гуляем по центру, и я им рассказываю про Казанский университет, про дом про Николая Лобачевского. И в какой-то момент один из них просто не стерпел, подходит ко мне так, наклоняется, снимает очки и говорит, «Джмиля, дорогая, прости, пожалуйста, а где можно купить пиво? Желательно где-то очень рядом. Мы просто не можем». Я такая, «А что?» Ну, я не знаю, мой уровень профессионализма на тот момент – это «А что?». Они говорят, ну, понимаешь, мы тут отмечали вчера, и, и, в общем, у них болела голова. Эти полчаса они просто терпели, потому что им было неловко.
0: Да, действительно, согласна, такие истории, они вдохновляют что-то э, новое изучать и смотреть внимательно своих туристов. У меня тоже это было неоднократно, когда ты вроде об одном говоришь, а в итоге люди где-то э, в другой вселенной, да, где-то они по-другому думают, поэтому, да, нужно быть очень и очень внимательным. Ты говорила, что очень важно много знать и такая большая историческая база, много читать нужно, постоянно учиться. Я с тобой полностью согласна. Но вот, может быть, у тебя есть какая-то любимая тема или любимая цитата, которую ты периодически а, повторяешь своим туристам? Какая-то вот история, которая тебя очень вдохновляет?
1: Вот, честно, цитат нет, <сих> стихов не читаю, хотя даже знаю, но мне кажется, по-моему, в предыдущем подкасте ответ был даже похож, и я слушала и думала, господи, это так же. Я считаю, что их нужно уметь рассказывать и уметь красиво цитировать, Но есть любимые истории, безусловно, и мне почему-то приходят в голову женские истории Ну то есть мне в целом вот эта история очень интересна, потому что рассказывая постоянно про историю Ты понимаешь, что, конечно, да, очень часто история мужская о мужчинах, о мужчинах-купцах, о мужчинах-дворянах, профессорах и так далее И И когда в этом во всем мелькают какие-то яркие женские истории, я как-то очень так увлекаюсь этим это очень вдохновляет по правильному, по хорошему, и часто прям наводят на какие-то интересные мысли. Вот, вот это все я люблю. То есть у меня есть свои интересные персонажи, которые иногда органично вплетаются в тему истории, иногда очень часто, кстати, девушки просто сами задают этот вопрос, а можете что-то о женщинах, Но ну, и учитывая то, что это все-таки Казань, о женщинах татарках. А вот как они жили до революции? А были ли ученые? А были ли преподаватели? А были ли вот какие-то, которые вас вдохновляли? Вот в таких случаях я рассказываю. Я рассказываю про Фатухуаитову, к примеру. Это такая меценатка, которая открывала женские школы для татарских девочек и впоследствии открыла, по-моему, первую гимназию татарскую в 1905 году с хорошим таким образованием. Рассказываю про женщину, которую звали Мухлеса-Буби. То есть там вообще потрясающая история про такой неравный брак, побег от мужа с детьми про то, как ее чуть ли не укрывали братья от этого мужа, потому что ну, вот он хотел ее забрать, и он не давал ей развод. Как она начала работать с братьями в Мадресе, это школа при мечети, всегда такое было, где обучались как раз-таки в основном мальчики. Как она впоследствии открывает там именно женское отделение, это все, естественно, тоже до революции, задолго до революции. Как она впоследствии становится первой, первой женщиной, мусульманкой uh, Кады, судьей по шариату. То есть это очень сильно, очень круто. Я даже не уверена, что до сих пор есть где-то еще женщина-мусульманка, которая судья по шариату. Ну, то есть вот подобные я люблю, обожаю, рассказываю постоянно. Там мелькают очень разные истории. Я могу вот так вот бесконечно сейчас сидеть, рассказывать, даже если по паре фраз. Вот. Но это все увлекает меня лично, и я вижу и понимаю, что, например, для женской части аудитории это тоже всегда очень интересно очень вдохновляюще. Были ли такие
0: экскурсии на татарском языке? Или только все на русском? И вообще, есть ли экскурсоводы, которые ведут именно на татарском? И как это вообще происходит? Как они различаются? Или есть специальные запросы на это?
1: Кажется, нет у нас экскурсоводов, которые работают только на татарском языке, но э, есть те, которые могут по запросу тоже на татарском вести. Я, к примеру, могу, я знаю несколько коллег своих, которые также могут на татарском языке вести. Такие запросы бывают, но достаточно редко. Ну, потому что татарское население Казани и республики, которая сюда приезжает, да, во-первых, оно ну, знает русский язык. Во-вторых, это люди, которые даже с районов, это люди, которые часто приезжают в Казань, и это не целевая аудитория, на самом деле, наших экскурсий. Но когда такое случается, у меня было, по-моему, один или два раза, когда брали экскурсии вот для бабушек, для дедушек, и говорили, что можно на русском, но вообще круто, если будет на татарском. Я говорю без проблем будет на татарском. Правда, я говорю на татарском с таким э, грубым мишарским диалектом, который очень забавляет самих татар, которые говорят на литературном татарском. Но это не беда, мы все друг друга прекрасно понимаем.
0: Ну здорово. Ну здорово. В любом случае, классно. Э, когда такие есть разные запросы, в том числе, я просто никогда не была на э, татарской такой экскурсии. Насколько я знаю, что проходят татарские спектакли в театре Камала, да, вот на, на татарском языке это правильно, или, или это раньше было так, или сейчас И так, как это сейчас? Правильно.
1: Точнее, да, все правильно. А вообще, в Казани, в Татарстане, как в Национальной Республике, официально два языка — татарские, и русский. Ну, то есть объявление, обучение в школе татарскому языку, и в том числе, да, у нас есть не только Камаловский театр, у нас есть, я могу вспомнить, как минимум, Камаловский, Тинчуринский и кариевский, где играют спектакли на татарском языке. То есть они всегда выступают на татарском. Но если приходит публика, которая не знает татарский, выдают наушники и идет перевод, то есть, а вообще театров в городе очень много, можно выбрать русский, татарский или современные такие полуэкспериментальные маленькие театральные м- пространства, где есть спектакли вообще на каком-то смешанном русско-татарском, я не знаю, я шутя называю это казанский, я не знаю, диалект, как его назвать, когда... Постановка в целом так и рассчитана, и она идет реально на двух языках, потому что один персонаж говорит только на русском, второй говорит только на татарском. Есть между ними человек, который ходит туда-сюда, и при этом частично они друг друга просто прекрасно понимают. И я была на таком спектакле, я слышала, как смеялись все, а я видела в зале, я многих знала, (laughs) я понимала, что многие из этих людей просто не владеют татарским, но они все понимают.
0: Здорово будет, если сегодня мы тоже с тобой какие-то новые слова я выучу даже по-татарски. Я знаю только Рахмет, и как бы на это мое э, знание татарского исчерпывается. Ты вообще любишь театр, я так смотрю, по, по разговору и вообще вот эти такую театральную э, жизнь. Так это или, или нет?
1: Да, я, то есть, была, наверное, во всех. Не во всех. В одном местечке я не была до сих пор, но в целом, в большинстве я бывала по много раз, и вот опять-таки в зимний такой холодный сезон мы с друзьями постоянно входим и в русские, и в татарские театры. А какой твой любимый? Я очень люблю Камаловский, потому что Камаловский это татарский театр, там очень много постановок именно национальных авторов, но при этом это драматический, академический, очень серьезный театр. Интерьер мне там очень нравится. Из таких более молодежных мне нравится театр на Булаке. Он просто невероятно прикольный. Я помню в свое время от постановки господин Ибрагим. Я была в полнейшем восторге. И я там у меня слезы ручок, при этом мне невероятно красивые И это при том, что театр все-таки такой небольшой, не знаю, правильно ли так говорить, не такой все-таки богатый театр, как наши классические театры. И при этом они вот это вот волшебство, скажем так, передали. И очень нравится в национальной библиотеке есть театральное пространство Манг. Там очень разные постановки небольшие, там есть и танцевальные такие перформансы, и более-менее классическое, и что-то вот как раз татарско-русское тоже там. Это всегда какой-то новый опыт. Я не всегда, вот честно скажу, все понимаю, но я так люблю театр, что я всегда, даже если я понимаю, что я, кажется, не все поняла, или я поняла, но мне не очень нравится, я всегда такая, вау, какой новый опыт интересный.
0: Да, я уже поняла, что ты очень любишь Все, что с этим связано. А вообще обязательно посещать театр во время э, казанского такого вояжа Стоит его включать? Или все-таки есть какие-то другие достопримечательности, на которые свое внимание стоит обратить больше, чем на театр? Как ты считаешь?
1: Все зависит от того, любите ли вы театр. Если вы любите театр вообще, то татарский театр... Казанский в данном случае просто стоит посетить, потому что ну, это все-таки немного другое впечатление, где вы еще будете слушать постановку на татарском. Тем более там есть именно такое историческое, где м-м, национальные наряды, история, и это очень прикольно, это очень красиво, это очень впечатляюще. Если вы не любите театр, а такие люди все-таки тоже есть, то, наверное, может быть и не надо. Потому что, да, в Казани вообще очень много всего, но все же очень зависит вообще от склада характера человека, от его увлечений. Я знаю людей, которые годами приезжают в Казань и ходят только в Кремль, на Баумана и в аквапарк казанский. Или, может быть, в океанариум и зооботанический сад. Ну, вот как-то так. И это тоже нормально, Ну, потому что это сфера интересов. Ну, не хочет человек на экскурсию, тем более в театр, это не его. Но многие, я заметила, что приезжают и идут в театр Куколокет, к примеру, это новый театр Но там в основном такой ориентир на детей, но тем не менее, по-моему, там есть такие волшебные постановки, которые взрослые тоже с удовольствием смотрят И это не совсем подача для пятилетних, а для кого-то немножечко постарше В общем, я бы советовала для людей, которые любят театры Здорово. Скажи,
0: пожалуйста, вот с театром разобрались, действительно стоит, наверное, посетить, посмотреть репертуар в этом сезоне. Но вот твое любимое место в Казани, оно вот где находится? Может быть, какой-то любимый особняк или памятник в Казани? Скажи, пожалуйста, поподробнее.
1: Любимых мест очень много, на самом деле. Мест, где мне спокойно, приятно и хорошо. Но опять-таки из того, что сейчас прям приходит на ум, мне очень нравится так называемый дом Ушковой на улице Кремлевской. Сейчас это полупустое пространство, где только иногда водят экскурсии, но очень долгое время, вот весь советский период и буквально до, по-моему, позапрошлого года, это была Национальной библиотекой Республики Татарстан, Ленинской библиотекой. Но за всем этим кроется, конечно, история, потому что почему-то это место дому Мушковой называется. А там, как любят говорить экскурсоводы, любовная история длиной в три года. На самом деле, как выяснилось, не совсем в три года, конечно, а гораздо больше, но любовная история действительно присутствовала. И там очень забавно, дом Ушковой находится прямо напротив главного здания Казанского университета, исторического его здания. Там служил профессор Высоцкий, у которого была дочь Зинаида, судя по всему, умница-красавица. И которая, впоследствии, вышла замуж за Алексея Ушкова, а он был таким наследником большой империи, там с маминой стороны чайная империя, с папиной стороны химическая империя, и вот он, будучи студентом, видим, знакомится с Зинаидой, и впоследствии они женятся. И дом старый, который был напротив университета, они с 1904 года перестраивают с помощью местного архитектора и превращают в такую архитектурную изюминку современной Казани. И обычно об этом рассказывают как о свадебном подарке для своей жены Зинаиды. И, скорее всего, так оно и было, но как бы тут уж немного сложно судить. Но суть в том, что они были женаты и действительно перестроили этот дом полностью. И впоследствии он снаружи очень красивый, а внутри его сделали таким совершенно в разных стилях каждая комната. Там есть комната-грот, есть классическая, есть с отсылками к китайскому, к рококо, к барокко, к мавританскому стилю, ну и вот так вот по порядку. Первый этаж когда-то был таким пространством для продажи доходным домом, там до сих пор как будто огромные витрины, вот эти окна, а на верхних ярусах они как раз-таки сами жили. И дом, несмотря на то, что строил его Алексей, его называют именно именем жены. Дом Ушковой Зинаиды. И там даже на вентиль написано «ЗУ». Казалось бы, это должна быть такая история длиною на всю жизнь. Но впоследствии мы знаем, что, к сожалению, брак этот распался, и я, к примеру, в начале своей карьеры считала, что распался по непонятным причинам, но, к счастью, сейчас дом Мушкова и его истории занялся Эдуард Хайрулин очень глубоко, и теперь мы знаем, брак распался не через три года, а через гораздо более продолжительное время, и... Там было много скандалов, чуть ли не судебных разбирательств, потому что они друг друга во всяком разном обвиняли. Он хотел развода, она вроде как этот развод не давала. Впоследствии они как-то договорились или не договорились, но они развелись. И Ушков переехал окончательно в Москву. Хотя он, кстати говоря, он там владел имуществом и перебрался на Причистенку-20. Действительно, дом похож на большую такую зефирку очень красивую, и они прям перекликаются, это видно, потому что, насколько я помню, дом Ушков фасад перестраивал, и фасад этот как раз-таки стал похож на его казанский дом, но там он жил уже как раз со своей московской женой, с балериной. Александры Балашовой. И специально для нее, по-моему, там внутри зеркала для того, чтобы она тренировалась и так далее, и так далее.
0: Шикарный абсолютно дом. Туда можно попасть? Вот вот в дом Ушковой сейчас проводятся там экскурсии или или он сейчас полностью закрыт? Потому что почему спрашиваю, это очень интересная история в такие вот особняки попасть. Например, вот дом Ермолова здесь на Причистинке, он сейчас принадлежит дом приемов Министерства иностранных дел, поэтому там нельзя к сожалению, никак попасть, посмотреть интерьеры. Там говорят, что все сохранилось. На втором действительно большая бальная зала, но можно только вот с улицы как-то посмотреть, заглянуть как бы в окна, но экскурсии не проводятся. Вот. А что с казанским таким аналогом, если так грубо говоря?
1: Дом и библиотека оттуда переехала вот пару лет назад как раз-таки на новое место, и само здание его должны вот-вот, по-моему, закрыть на реставрацию, но прямо сейчас туда можно пойти на экскурсию. Вот бывшие библиотекари, как я понимаю, два раза в день, если не ошибаюсь, в 13.00 в 16.00, вводят часовые экскурсии по дому Ушковой. То есть попасть можно, пока еще посмотреть можно, но... Я могу сказать, что это очень интересно, это очень прикольно, но здание пустое внутри, еще пока не отреставрированное, и я помню, что в свое время, когда там была именно библиотека, я была от него прям в восторге каком-то дичайшим, потому что, ну вот, все это соединялось и превращалось в очень что-то интересное, представьте, комнату-грот. Где обычные библиотечные такие столы За столом сидит вот седой дедушка В такой олимпийке из 90-х Читает классику За огромным окном закат С видом на Казанский университет Ну вот что-то прелестное Я надеюсь, что когда отреставрируют Это тоже будет чем-то общественным В любом случае нам так обещали Сказали, что это будет что-то Куда горожане в любом случае могут приходить А что это будет? Вот это пока загадка
0: так что в любом случае ждем реставрацию, ждем открытие для публики и обязательно это в свой маршрут будем включать. Это просто невероятно красивый особняк, поэтому если будет возможность у вас, уважаемые друзья, обязательно э, включите этот особняк в свой экскурсионный маршрут, гуляя по улице Кремлевск. тем более там от Кремля буквально там очень и очень э, близко. Ну а в конце, Джамиля, я хотела спросить, как обычно по традиции вот в рамках подкаста, куда же все таки Таки в Казани сходить-то людям, как построить свой экскурсионный маршрут, и здесь у нас сразу вопрос состоит из двух, если впервые человек попадает в этот чудесный город, как ему распорядиться своим временем, и если он уже в принципе в центре и везде был, и что-то хочет такого необычного, ну и давай ограничимся туром выходного дня, буквально на пару дней в Казани был или в Казани не был, вот как ты рекомендуешь свое время если
1: в Казани впервые, то, безусловно, начать с Казанского Кремля, пойти в парк Черное озеро, пойти в Дом Ушковый. Это все вот в один маршрут, который недалеко друг от друга. И пойти, к примеру, прогуляться к озеру Кабан в Старо-Татарскую Слободу. То есть это все уже прям на несколько часов с экскурсией или просто с прогулками, с заходами в какие-нибудь музеи. Это уже вот на несколько часов. Это уже хорошо. Если все-таки не в первый раз и, например, вот это основное вы видели, то я бы еще поехал на остров Грациярск. Замечательное место и прекрасная история. Просто это место, для которого нужно по-хорошему, чтобы с комфортом выделить прям вот день. С утра уехать, прогуляться, покушать, позаходить в музей, вернуться обратно и уже вы будете достаточно вымотанные, чтобы на вечер вас хватило только на ресторан, а не на дополнительные прогулки. Ну и я бы пошла в ту же национальную библиотеку, я бы углубилась в татарскую слободу, пошла бы в какие-нибудь музеи татарского быта или, еще лучше, в персональные музеи города. Не обязательно в татарской слободе, а в любой части города есть очень прикольные музеи, посвященные просветителем, композиторам, артистам, писателям. Это все очень углубляет в понимании вот этого места. Я бы пошла гулять как раз в район Лицкого сада, где находятся галерея современного искусства, например, которую мы ранее упоминали, художественное училище Казани, усадьба Сандецкого, где музей изобразительных искусств. Сам район весь очень такой эстетически приятный, состоит из усадеб, и он очень музейный, там в каждой подворотне по музею можно гулять тоже весь день. Если лето, это, конечно, тут еще прибавляются всякие катамаранчики, прогулки по Волге. И вообще можно уехать в какой-нибудь нижний услон, прогуляться по старой рыбацкой деревне, где до сих пор еще сохранились дореволюционные красивые дома, где наличники украшены отсылками вот к воде. Якорями всякими, рыбами <смех> Но это вот как раз для людей, которые не в первый раз У которых есть время И есть время посмотреть не только туристическую зону А вот просто чем живет вообще остальной Татарстан Куда люди сами ездят Камская море замечательное
0: Это отлично, столько мест, действительно, в Татарстане, куда можно съездить и на пару дней, и больше, чем на пару дней. Действительно, такой живой регион, очень здорово. Слушай, Джамиля, спасибо тебе огромное. Я думаю, что мы на этой торжественной ноте будем плавно заканчивать наш сегодняшний разговор. Мне было очень приятно с тобой поговорить по поводу э, экскурсии, твоего э, экскурсионного пути. Вот, я желаю тебе благодарных туристов, интересных заказов, э, многочисленных маршрутов. Надеюсь, что все будет отлично, насыщенных майских праздников вот много-много работ. Ты вообще любишь работать на майске? Uh, люблю. Я ненавижу работать на майске, потому что это связано с многочисленными перекрытиями, репетициями парадов, и весь наш исторический центр э, закрывается. Это очень-очень тяжелое время, поэтому даже есть определенные когорты экскурсоводов, которые просто из принципа в майске не работают, хотя это, конечно, очень прибыльная история. Но как бы нервы, ментальное здоровье чуть выше. В любом случае, если тебе нравится на майске, я желаю тебе... э, Полные загрузки в расписании, Надеюсь, что у тебя все будет отлично. И я надеюсь, что, будучи в Казани, обязательно с тобой еще увидимся и погуляем по этому славному городу.
1: Абсолютно взаимно. Желаю тебе того же. Приятных, классных гостей, легкости в работе, меньше перекрытых улиц. У нас это тоже иногда присутствует, на майские тоже, но все-таки у нас и парад поменьше, ну, то есть Москва есть Москва, тут я я могу себе представить, как у вас, и понимаю, почему вы отказываетесь. У нас все не так сложно в этом отношении, поэтому я достаточно комфортно работаю в эти дни. Я единственное, не работаю именно 9 мая, но это просто, ну, вот мое отношение к празднику, я предпочитаю в этот день не работать. Я лучше схожу на парад или погуляю, или, ну, сама, понимаешь. В общем, очень было приятно познакомиться, приятно было поболтать, и удачи самому подкасту, потому что очень классная идея, я с удовольствием сама слушаю. Спасибо огромное, и до новых встреч!